0: ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich bin sehr, sehr froh, dass wir diesen Podcast, dieses Scholz-Update heute ausnahmsweise am Freitag aufzeichnen, weil mein Gast zum Glück, muss ich heute sagen, nicht früher konnte in dieser Woche. Mein Gast, das ist, die, sagen wir mal, mindestens eine, wenn nicht sogar die bekannteste und wichtigste Frau in der CDU, die stellvertretende Bundesvorsitzende und Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, Karin Prien. Ich freue mich sowieso, dass die heute da ist und froh bin ich, dass sie vorher nicht konnte, weil das Thema, über das alle sprechen, sicher ja erst gestern im Laufe des Tages ereignet hat und wir jetzt ganz aktuell über die 200 Milliarden Euro, über das neue Entlastungspaket, über den Gaspreis und den Strompreisdeckel und überhaupt über die Performance, wie man heute sagt, der Regierung sprechen können, liebe Frau Prien. Und ich würde mal anfangen, weil wir ja beide Hamburger sind und Sie wie ich den Olaf Scholz gut kennen und ja immer gedacht haben, ja, er ist spröde, er ist nicht der, sagen wir es mal, der... Emotionalste Redner, aber er kann eigentlich ganz gut ordentlich regieren. Was sagen Sie jetzt, wo Sie das sehen, was da in der Bundesregierung gerade passiert? Hat das mit ordentlichem Regieren noch was zu tun?
1: Ja, also mir jetzt einmal erstmal wichtig zu sagen, ich habe vor jedem Respekt, der den Job jetzt machen muss. Also ich glaube, wir sind in einer so dramatischen Krise, das ist ja. Nicht steuerpflichtig, was er da leisten muss. Aber ich komme leider nicht umhin zu sagen, er macht es halt nicht richtig gut. Und seine ähm, sein Mangel an Kommunikationsfähigkeit, der so in Hamburg irgendwie noch ging, weil der Hamburger neigt ja nicht zu überflüssigen ähm, Redebeiträgen, ähm, da mag das noch so gegangen sein. Jetzt muss man sagen, kommuniziert er so lausig, ähm, und hält auch den Laden, äh, den er dazu führen hat, äh, so schlecht zusammen, dass das für unser Land und für unsere Demokratie einfach schädlich ist. Also es, es tut mir wirklich leid, dass ich nicht zu diesem Befund kommen muss, aber so nehme ich das wahr.
0: Vor allen Dingen macht er etwas, was er auch in Hamburg immer gemacht hat. Er lässt seine Ministerinnen und Minister machen bis zu einem gewissen Punkt und wenn es ihm dann nicht gefällt, geht er dazwischen. Hatten Sie den Eindruck, dass er... Robert Habeck, den Wirtschaftsminister, zu lange hat machen lassen, was die Bekämpfung der Energiepreise angeht?
1: Wie gesagt, wir leben in einer wirklich dramatischen Krise. Die Menschen sind zutiefst verunsichert. Zweieinhalb Jahre Corona-Krieg, ein schlimmer Krieg mitten in Europa – die Bedrohung ähm, nicht nur der Versorgungslage im Winter, sondern auch wirklich einer Bedrohung mit einer riesigen Wirtschaftskrise, von der, deren Ausmaß wir, glaube ich, alle noch gar nicht so richtig ermessen können. Und da die Dinge laufen zu lassen, das muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Dass wir jetzt monatelang über eine Gasumlage ähm, diskutiert haben, die erkennbar ähm, das falsche Instrument ist, seit Wochen erkennbar das falsche Instrument ist, ähm, dass das Thema Energiepreisdeckel oder Energiepreis- äh, und Gaspreisbremse wochenlang von Experten ähm, diskutiert wird. Ähm, die Opposition, muss man ja auch sagen, äh, das schon auf ihrem Parteitag entschieden hat, äh, Anfang September. Und dann nichts kommt von ihm. Es fehlt einfach an politischer Führung und übrigens nicht nur an Kommunikation.
0: Aber auch bei Robert Habeck, der ja zwischendurch so aussah wie der nächste Bundeskanzler. Da frage ich mich jetzt, Sie kennen ihn auch aus der Zeit in Schleswig-Holstein natürlich gut, haben wir uns in dem getäuscht? Ist das einfach nur jemand, der gut über Politik reden kann, aber nicht so gut ist, wenn es um die Umsetzung geht?
1: Also die Aufgabe, die er zu leisten hat, ist riesig. Und deshalb an dieser Stelle auch nochmal, auch hier habe ich Respekt. Aber er ist vor allem ein guter Kommunikator, und ob er ähm, darüber hinaus auch ein guter Politiker ist in der Umsetzung, da muss man auch Fragezeichen ähm, setzen und das werden die nächsten Monate zeigen. Ähm, er hat sich das natürlich auch völlig anders vorgestellt. Also dass er jetzt derjenige sein würde, der die Kohlekraftwerke wieder anschmeißen muss, dass er derjenige sein würde, der am Ende auch für das Weiterlaufen äh, der, der Kernkraftwerke, äh, der noch am Netz befindlichen stehen wird, das ist natürlich bitter und das verstehe ich auch. Und dass seine Hauptaufgabe darin besteht, irgendwo auch in irgendwelchen Diktaturen um, um Gaslieferungen zu bitten, das, das ist natürlich alles nicht schön. Aber das gehört eben zum Regieren auch dazu. Jede Regierung muss damit rechnen, große Krisen meistern zu müssen.
0: Diese Regierung hat jetzt, sie verbessert mich gleich, aus meiner Sicht das Problem, dass bevor sie sich dieser Krise und den äußeren Faktoren zuwenden kann, sie immer erst intern alles klären muss. Also das ist doch das, was das Ganze verzögert, ne? dass alle immer genau gucken, was entspricht jetzt meinem Parteiprogramm, was entspricht jetzt meiner Klientel, worauf muss ich achten und man dann ganz lange braucht, um überhaupt auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ja,
1: genau, den Eindruck hat das. Also erstmal reden die offensichtlich lange gar nicht miteinander. Dann positionieren sie sich jeder für ihre eigene Klientel. Und dann, wenn es gar nicht mehr geht, dann kommen sie irgendwann, also ich meine, muss man sich mal vorstellen, diese Woche kommen 16 Ministerpräsidenten zusammen und sagen der Bundesregierung, was man jetzt eigentlich zu tun hat. Nachdem der Bundeskanzler, ich wünsche ihm wirklich gute Besserung und ich gehe mal davon aus, dass es ihm gesundheitlich nicht möglich war, am Mittwoch dabei zu sein, aber es soll ja auch noch sowas wie ein Vizekanzler geben, aber der Bundeskanzler sagt diese Veranstaltung mit den Ländern ab und dann kommt er einen Tag später und macht so einen Vorschlag. Also das ist auch, man kann ja auch an Angela Merkel manches kritisieren und muss man sicherlich retrospektiv vielleicht auch machen. Aber diese Art der schlechten Zusammenarbeit, der mangelnden Kommunikation auch mit den Ländern in einer Zeit der nationalen Krise, ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Das ist ähm, schlechtes Regieren.
0: Und da ist dann tatsächlich auch keine äh, Schadenfreude dabei, weil man sieht ja, das nutzt jetzt der CDU. Ne? Sie waren ja. ja auch sie waren ja auch lange so immer noch so Mitte 20 Prozent in Umfragen, dann ging es ein bisschen hoch, aber auf einmal ist die CDU in Umfragen wieder über 30 Prozent. Friedrich Merz hat sogar Robert Habeck, also Olaf Scholz ja sowieso, aber Robert Habeck in der Kanzlerfrage ähm, überholt. Äh, kann man sich darüber angesichts der Lage darüber freuen als CDU?
1: Also Schadenfreude überhaupt nicht. Ähm, Nochmal, wir sind in einer nationalen Notlage. Und eigentlich bräuchte man jetzt sowas wie eine Regierung der nationalen Einheit oder irgendwas so in der Art. Wir bräuchten einen ganz engen Schulterschluss zwischen Regierung und Opposition und auch zwischen, vor allem zwischen Bund und Ländern und Kommunen. Denn wir können das nur gemeinsam wuppen und nicht gegeneinander. Wir müssen versuchen, mit den begrenzten auch finanziellen Mitteln, die wir haben, uns so gut zu ergänzen, dass die Menschen und auch die Unternehmen einigermaßen durch diesen Winter und auch übrigens durch den nächsten Winter kommen. Denn das ist ja nicht automatisch alles vorbei im Frühjahr, wie manche denken. Und deshalb braucht es eine andere Kultur des Miteinanders. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass gehört zu den Dingen, die ich Olaf Scholz wirklich vorwerfe, dass Er, ähm, er hat keinen Respekt vor, vor der Opposition. Das war in Hamburg schon so. Ähm, und ähm, er geht auch nicht respektvoll mit den Ländern um. Und das ist ein Riesenfehler.
0: Woran, woran machen Sie das fest, dass er mit den Ländern nicht respektvoll umgeht? Ich hatte jetzt gehört aus den Ministerpräsidentenrunden während der Corona-Zeit, dass er schon, okay, ähm, er hat dann die, die Einwände der Ministerpräsidenten schon sich zumindest ganz in Ruhe angehört und jeden ausreden lassen hat dann aber am Ende immer so sinngemäß gesagt, vielen Dank für Ihren Wortbeitrag, dann machen wir es so, wie ich es vorgeschlagen habe.
1: Ja, also er, er kommt ja immer so ein bisschen, ähm, ich will mal sagen, er kommt halt schon ein bisschen arrogant rüber, ne? als ob er der, der Einzige ist, der verstanden hat, wie es läuft. Ähm, und die Wahrheit ist natürlich, dass in einer so schweren und multiplen Krise, es, es überlagern sich ja mehrere K äh, Krisen, dass da macht es schon Sinn, ähm, einfach auch mit anderen, die vielleicht auch nicht ganz so blöd sind, mal darüber zu reden, wie die richtige Lösung aussehen könnte. Zumal, wenn ich die dann brauche für Verfassungsänderungen oder auch ähm, für solche Vorhaben wie, wie, wie ein Sondervermögen. Äh, wir reden ja auch jetzt bei dem. Doppelwumms, das ist ja übrigens ein Begriff, das ist ja kaum, kann man ja körperlich kaum aushalten, diese Sprache, dass man bei solchen Dingen dann die Opposition, die Länder rechtzeitig beteiligt, dass man vorher darüber redet. Man kann doch nicht so ein Entlastungspaket, wie jetzt gerade geschehen mit dem Entlastungspaket 3, an dem sich die Länder maßgeblich finanziell beteiligen sollen, machen, ohne mit denen vorher darüber gesprochen zu haben. Das ist einfach schlechter Stil.
0: Doppelwumms musste ich auch kurz zucken und dachte... Ist das, Sind wir da nicht alle dran schuld, die wir immer an ihm rummeckern, dass er nicht verständlich genug kommuniziert, dass er sagt, jetzt jetzt sage ich mal sowas wie Bazooka war damals äh, in der Corona-Krise das Stichwort und jetzt sage ich mal sowas wie Doppelwumms, das verstehen alle? Ist das nicht sozusagen sein Versuch, uns da entgegenzukommen, wie naja. wir ihn kritisieren?
1: Bazooka ist ja eigentlich die Sprache noch von Draghi und, und aus der Finanzkrise. Mhm. Und ich glaube, da ist er ein Stück weit auch stehen geblieben. Ich finde, das passt jetzt nicht mehr zu dieser existenziellen Krise. Das ist einfach eine Wortwahl, die, die nicht mehr passend ist. Ja, ich, ich verstehe, dass er sich um bessere Kommunikation bemüht. Das kann man die letzten Wochen und Monate ja beobachten, dass er auch den Dialog mit den Bürgern stärker sucht. Aber er hat irgendwie noch nicht zu einer angemessenen Sprache gefunden.
0: Wie finden Sie denn jetzt rein inhaltlich die Lösung, die die Regierung jetzt vorgestellt hat? Also die Idee, bis Mitte Oktober ähm, eine Expertenkommission etwas ausarbeiten zu lassen, durch das dann der Gaspreis und der Strompreis, wie der Bundeskanzler sagte, dramatisch sinken soll. Wie finden Sie diese Idee? Wie könnte das, damit wir das mal verstehen, wie könnte sowas denn eigentlich aussehen?
1: Also der Ansatz muss ja jetzt sein, erstens so viel wie möglich an Angebot zusätzlich zu ermöglichen, also gar den Preisdruck sozusagen zu verhindern. Das heißt Flüssiggas, Flüssiggas, Flüssiggas. Das heißt aber eben auch Kohle, wo nötig. Und heißt eben auch Kernenergie, hm. da wo möglich, ähm, aus meiner Sicht. Ähm, wir müssen ja auch mal aus dieser wirklich moralisch kaum zu vertretenen Haltung raus. Frackinggas, was wir in Holland kaufen, ist gutes Fracking-Gas. Fracking in Deutschland ist Teufelswerk. Und so ist es ja ein bisschen mit der Kernenergie, ähm, genauso ähm, also steigern, das ist das eine und das andere ist ähm, zumindest für einen bestimmten Grundbedarf, sowohl für Haushalt, also private Haushalte als auch für Unternehmen, den Preis so anzusetzen, dass zwar immer noch ein Anreiz dazu besteht, äh, zu sparen, das ist wichtig, ähm, aber auf der anderen Seite dafür zu sorgen, dass ähm, Familien, ähm, aber auch kleine Unternehmen, ähm, dass Menschen, denen es nicht gut geht, dass sie irgendwie ihre Rechnungen noch bezahlen können und das, aus, das muss jetzt austariert werden und Sie weisen ja zu Recht darauf hin, wir haben ja noch gar keinen Vorschlag. Wir haben bisher jetzt, Friedrich Merz hat es, finde ich, richtig gesagt, wir haben jetzt ein Preisschild, aber wir haben noch kein Instrument. Hm. Und man fragt sich natürlich auch so ein bisschen, was eigentlich haben die so über den Sommer gemacht?
0: Man hat ja, immer, immer den Eindruck, es muss doch in so einer Lage und um bei einem Kanzler wie Olaf Scholz, der ja immer so tut, als hätte er alles schon vorausgesehen und als wüsste er, wie es ausgeht. Ne? Also wir erinnern uns, dass er dann gesagt hat, im Dezember habe ich den Krieg schon kommen sehen und, und ich habe schon... Da, genau. denkt sich, da denkt man sich, doch, da muss es ja ganz einfach zu so sein, zu sagen, ja also für einen, was ich, für einen vier Personen Haushalt sagen wir, dieser vier Personen Haushalt muss, wenn er ordentlich wirtschaftet, vielleicht 30.000 Kilowattstunden Gas im Jahr haben. Die kriegt er zum Preis X und alles, was da drüber ist, muss er sich aber sozusagen am Markt kaufen. Genau. So eine Pläne müsste es ja eigentlich... Das ja, es geben
1: und, und mehr noch, man müsste auch sagen, was hat so ein Haushalt äh, verbraucht im, äh, in, wir, im Durchschnitt der letzten drei Jahre oder genau. im Jahr der letzten fünf Jahre und dann äh, muss man sicherlich einen Abschlag machen, weil der Anreiz zum Sparen muss natürlich auch da sein. Ähm, denn wir müssen nach wie vor Energie sparen. Das, ähm, daran hat sich ja nichts, ähm, nichts verändert. Und das würde man erwarten und das hätte man natürlich auch ähm, über den Sommer alles sich schon mal überlegen können und das mit der Kommission, naja, jetzt gründen wir erstmal einen Arbeitskreis. Das ist natürlich für die Menschen, die jetzt ja schon anfangen zu frieren, nur schwer auszuhalten.
0: Und absolut. Und wenn man sich vorstellt, das ist ja so ein bisschen dieses dieses Gefühl, dieses chaotische Gefühl, was man hat, dass sie eigentlich wie ab 1. Oktober diese Gasumlage zahlen sollten, jetzt diese Gasumlage nicht zahlen müssen, immerhin aber auch keine Mehrwertsteuer zahlen müssen. Man fragt sich aber jetzt für das ganze Jahr auf den Gasverbrauch keine Mehrwertsteuer. Wonach richtet sich eigentlich dann verschiedene Preise kriegt, in der Regel ja die Anpassung erhöht hat. Also es ist, das Chaos ist äh, wunderbar perfekt. <lacht> Trifft übrigens dann auch noch in eine Zeit, wo alle an ihrer Grundsteuererklärung äh, arbeiten und sich, oh, sowieso, <lacht>
1: Thema. Ja. Und, sich, und
0: sich sowieso über den Staat aufregen. Ich frage mich das auch. Es betrifft ja auch den Staat selber. Ne? Ich habe jetzt gesehen, dass Sie als äh, Bildungsministerien an die Schulen so äh, vorbereitet, Pläne verschickt haben, wie soll jetzt Energie gespart werden, ne? bis hin also Stoßlüften, nicht zu lange lüften, wenn die Klassenräume verlassen werden, alle elektrischen Geräte ausbauen, Standby und so weiter. Der Staat selber ist, wird ja derjenige sein, der mit die größten Kosten hat durch die Gaspreiserhöhung und die Strompreiserhöhung. Das heißt, er müsste eigentlich aus seiner Sicht ein Rieseninteresse daran haben, dass es da klare Regelungen gibt.
1: Ja, und ich glaube, gerade in diesen Zeiten, in denen die Menschen ja zutiefst verunsichert sind, ähm, auch deprimiert sind darüber, dass sozusagen auch die eine Krise jetzt schon die nächste, dass man auch nicht mal durchatmen kann, ähm, ist natürlich eine Regierung, die den Eindruck erweckt, als hätte sie keinen Plan, denn das ist ja in Wahrheit, das, was sie mit Chaos beschreiben, heißt eigentlich nichts anderes, Sie haben keinen Plan. Ähm, erst machen sie, erst planen sie mit der Gasumlage, dann merken sie, dass das reicht alles nicht, wir müssen doch verstaatlichen, dann ist die Gasumlage das falsche Instrument, allerdings baut es dort dauert es gerade vier Wochen, bis man das zugibt. Und dann tut man jetzt so, als sei quasi der Gaspreisdeckel sei das Äquivalent zur Gasumlage. Das ist natürlich, sind natürlich zwei vollkommen äh, unterschiedliche Instrumente. Und dann dieses Rumgeeiren mit der Schuldenbremse, äh, dieser Versuch jetzt auch von Herrn Lindner irgendwie zu begründen, warum das jetzt trotzdem mit der Schuldenbremse vereinbar ist. Auch darauf hätte man, äh, auf dieses Konstrukt hätte man ja auch schon vor acht Wochen oder vor zwölf Wochen kommen können, bevor man das dritte Entlastungspaket gestrickt hat. Macht alles irgendwie keinen besonders geordneten Eindruck. Und ich glaube, gerade in diesen Zeiten, in solchen Zeiten braucht es politische Führung und braucht es Orientierung. Und die gibt es leider im Moment nicht, obwohl hat, sie gestellt worden ist.
0: Genau, und, und obwohl sie versprochen worden ist. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, wenn man die Auftritte von Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner, insbesondere von diesen dreien verfolgt, das ist jedem einzelnen bei Christian Lindner das ist mir gestern Abend wieder bei Ilner besonders aufgefallen auch darum geht das gefühl zu vermitteln ich das war meine entscheidung haben sie ja. das auch also dieses das war ich das am ende habe ich das so entschieden und das und wir machen jetzt das was ich für richtig gehalten habe so dass dieses das funktioniert anscheinend mit den dreien nicht zusammen so wie es gedacht haben sondern es ist immer so dass jeder dann seine eigene sprache und sprachregelung findet
1: könnte jetzt bösartig sagen, da fehlt die Frau in diesem Trio. Ähm, was ich damit aber eigentlich sagen will, die drei sind offensichtlich zu sehr das sind zu sehr, alle drei zu sehr Alpha-Männchen, die es nicht schaffen, das Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen und die es nicht schaffen, zu verstehen, dass es einen Mehrwert für sie alle drei hätte, wenn sie den Eindruck erwecken würden, als hätten sie eine gemeinsame Strategie. Das ist wirklich dramatisch, dass denen das nicht gelingt.
0: Das hätte man jetzt ja zum Beispiel in Schleswig-Holstein sehen können, wo es Daniel Günther, der sicherlich auch äh, sich freut, dass er Ministerpräsident ist und sicherlich auch nicht uneitel ist, wie, wie alle, die solche Positionen haben, aber wie dem es gelungen ist, sozusagen dieses, diese Regierung zu einer Regierung zu machen, für die in dieser Zeit, wo sie regiert, die Parteizugehörigkeit eben zurücksteht. Und das ist das Gefühl, dass man bei, bei, bei der Ampelregierung, mein Eindruck ist manchmal, dass, es, dass die nächste Bundestagswahl schon in zwei Wochen ist.
1: Ja, ist sie aber genau. gar nicht. Ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber ich habe eben aus Schleswig-Holstein sowohl unter Jamaika als auch jetzt unter Schwarz-Grün, wir haben es halt immer anders gemacht. Wir haben natürlich auch intern über, um den besseren Weg gerungen, heftig gerungen zum Teil, aber wir haben uns immer darum bemüht, ähm, die gemeinsame Strategie der Landesregierung nach außen zu tragen und auch immer zu sagen, wir stehen gemeinsam hinter dem, was wir gemeinsam verabreden. Auch wenn das manchmal dem einen oder der anderen ähm, Seite nicht so richtig toll gepasst hat. Das haben wir aber immer versucht, hintanzustellen. Und ich glaube, das ist das, was die Menschen auch erwarten. Genau das.
0: Wir wollen noch mal ein bisschen versuchen, Olaf Scholz zu loben. Zumindest erlebe ich, dass das einige tun. Äh, gestern bei Markus Lanz, Harald Welsler, der dieses Buch mit Richard David Brecht geschrieben hat. Ich glaube, die haben beide Markus äh, Olaf Scholz gelobt, dafür, dass er so zögerlich zaudernd, positiv genannt, abwartend war mit den Waffenlieferungen an die Ukraine. Ähm, äh, wenn man sich das so im Nachhinein anguckt, kann man sagen: Ja, das war schon gar nicht, es war schon gut, dass wir einen Kanzler haben, der da abgewartet hat. Die erste Frage. Und zweite, wir, wir, wir werden ja ab heute einen neuen Abschnitt erleben. Wenn Russland, das wird, ist, ist noch ist es noch ist nicht so weit, während wir diesen Podcast machen, äh, läuft sich Wladimir Putin schon warm und hat dann eine eine voluminöse Rede versprochen. Das heißt, er wird äh, die vier Gebiete annexieren und wird dann so tun, als ob es ein Teil von Russland ist. Das heißt, der Krieg tritt da in eine neue Phase. Frage: Auch da abwarten, vorsichtig bleiben.
1: Also zunächst ist ja richtig, dass man, wenn man einer Situation ähm, plötzlich plötzlich gegenübersteht. Ich weiß oder Volz wusste das alles immer schon vorher, aber in Wahrheit war 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 der 24. Februar eben ein eine Zeitenwende, wie er ja selber sagt, dann ist es richtig nachzudenken, bevor man handelt. Also das muss man ja auch von jedem verantwortlichen Entscheider, von jedem verantwortlichen Politiker und schon erst recht vom Bundeskanzler erwarten, dass er nachdenkt, dass er sich beraten lässt. Das, glaube ich, kann man ja auch nicht kritisieren. Aber dass man dann als deutscher Bundeskanzler, von dem es erwartet wird, dass er auch in Europa eine Führungsrolle übernimmt, sich immer wieder zum Jagen tragen lässt, und ja sehr häufig zwar gezögert hat, aber am Ende dann doch genau das gemacht hat, was ihn abverlangt worden ist. Das würde ich jetzt nicht als Tugend heraussprechen äh, wollen. Und dennoch ähm, ist es natürlich richtig, ähm, auch immer wieder alle Eventualitäten mit einzubeziehen. Ähm, und ähm, trotzdem würde ich dabei bleiben, wir haben es mit Putin mit einem wirklich ruchlosen ähm, Diktator zu tun, der mit uns auf allen möglichen Ebenen jetzt Krieg führt. Wir sind in einem Energiekrieg. Wir, er ähm, nutzt ähm, das Schicksal von flüchtenden Menschen, und zwar übrigens nicht nur aus der Ukraine, sondern auch aus anderen Teilen der Welt aus, um unsere Gesellschaft zu destabilisieren. Und er führt einen furchtbaren Vernichtungskrieg gegen das ukrainische Volk. Und da muss man klare Kante, da hilft nur klare Kante. Das, das lehrt uns auch die Geschichte und deshalb ist dieses Zögern, was hier als Tugend dargestellt wird, glaube ich, im Ergebnis eher schädlich und auch kontraproduktiv.
0: Und was man auch nicht versteht, finde ich, ist, welche Unterschiede jetzt noch bestimmte Waffengattungen machen. Also wenn wir jetzt keine Waffen an die Ukraine geliefert hätten, geschenkt, aber wir haben so viele unterschiedliche Waffen, wir haben ja so viel tödliche Waffen, so viele Waffen, mit denen man die Russen angreifen kann, mit denen man, mit denen die Ukraine sich verteidigen kann da verstehe ich, dass er gesagt hat, aber wenn wir jetzt diese vier Panzer liefern, uh, das ist, das machen wir lieber nicht, das ist zu gefährlich, das ist, das ist schwierig zu begründen, finde ich.
1: Und dann hat er es ja immer noch mit wechselnden Begründungen versehen, ne? Die hat er ja dann auch immer noch ausgetauscht und ähm, das wirkt halt wenig glaubwürdig. Ähm also insofern ist es kaum nachzuvollziehen und es hat eben auch wahnsinnig viel Vertrauen bei unseren ähm, europäischen Nachbarn, ähm, insbesondere natürlich auch Richtung Osteuropa, die einfach schlicht Angst haben. Ich meine, die sind halt noch näher dran an diesem Putin, der offensichtlich ja für nichts zurückschreckt. Also insofern, ich kann diesem Zögern insoweit nichts abgewinnen. Zögern ja, in, das mache ich aber als Bundeskanzler mit mir selber und mit meinen Beratern aus und ich trage es aber nicht nach außen.
0: Wenn wir von Olaf Scholz zu seinem, zu seinem wichtigsten Gegenspieler mal kurz kommen, der ja der Vorsitzende ihrer Partei ist, Friedrich Merz, äh, habe ich eine interessante, finde ich, eine Beobachtung gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie die teilen. Friedrich Merz hat ein bisschen gebraucht wieder, um im politischen Alltagsgeschäft anzukommen. Ähm, ich habe auch am Anfang ähm, seiner Phase als Parteivorsitzender dieses rhetorische Talent, für das er früher oft und zu Recht gelobt wurde, vermisst. Übrigens habe ich es in der Zeit wo er nicht in der Politik war, fand ich, war es eingeschlafen. Ich habe zwei, drei Reden von Friedrich Merz erlebt und nicht als unpolitische Reden dachte so, puh, ist das derselbe. Aber allmählich hat er sich wieder warm gelaufen. Ne? Allmählich äh, kommt er auf Betriebstemperatur. Und das führt auch dazu, dass er, äh, sozusagen das, worauf die CDU jetzt lange gewartet hat, dieser Prozess der Ära nach Merkel, jetzt erst so richtig beginnt. Ist das ein falscher Eindruck, den ich da habe?
1: Also, dass, es, dass das politische Geschäft äh, eine ganz besondere Logik hat, Dar darüber würden wir, glaube ich, schnell Einigkeit erzielen und dass Friedrich Merz vielleicht ein paar Wochen gebraucht hat, um da anzukommen, vielleicht auch. Aber ich finde, er ist wirklich seit langer Zeit mal wieder ein ähm, Oppositionsführer auf Augenhöhe. Er macht das ausgesprochen gut und die Qualität der Bundestagsdebatten, gerade in diesem Bereich Außen- und Sicherheitspolitik, hat eine ganz andere Qualität wieder gewonnen und das ist erstmal gut so. Trotzdem glaube ich, dass es Scholz gut daran täte, auch die Opposition in dieser Situation mehr einzubinden. Da wird ja auch so gut wie gar nicht geredet.
0: Ist das so? Ist das so?
1: Ja, das ist so. Und äh, wenn man da mal schaut, wie jemand wie Helmut Schmidt das gemacht hat, der hat das eben bewusst anders gemacht, ähm, als ähm, der heiße Herbst, der RF, ähm, die RAF-Zeit das Land erschüttert hat. Da hat er natürlich ganz bewusst äh, die Hauptprotagonisten der Opposition äh, mit einbezogen. Und das wäre eigentlich jetzt auch der richtige Weg.
0: Und es wäre jetzt im, im Zweifel bei Scholz ja jetzt ganz einfach, eigentlich müsste er vor allen Dingen ja Friedrich Merz einbeziehen oder die CDU mit der AfD wird er das nicht besprechen, mit den Linken auch nicht, es ist gar nicht so. Das stimmt, Friedrich Merz hat erzählt, dass ähm, der CDU-Vorstand von diesem von diesem neuen Gas- und Strompreisdeckel mehr oder weniger von aus dieser Pressekonferenz erfahren hat und ihn dann hinterher Olaf Scholz nochmal angerufen hat oder man sich dann nochmal kurz zusammen telefoniert hat.
1: Ja, das ist einfach ist halt eine Stilfrage und es ist halt so unklug, weil ähm, was man schon auch in den Gesprächen mit Friedrich Merz äh, sehr deutlich spürt, der ist sich der Dramatik der Situation sehr bewusst und ist eigentlich ähm, eher staatstragend unterwegs und weniger als Oppositions äh, in der Oppositionslaune, sondern der weiß ganz genau, jetzt es geht schon ums Ganze. Ähm, und da haben wir als äh, CDU natürlich als Opposition die Finger in die Wunde zu legen, aber wir müssen auch wesentliche Entscheidungen äh, mit begleiten und mittragen, ähm, weil es geht am Ende wirklich um die Zukunft unseres Landes. Also das sagt man vielleicht häufiger, aber jetzt ist es wirklich, wir sind schon in einer sehr ernsten Lage.
0: Absolut. Was bedeutet diese ernste Lage, weil Sie Bildungsministerin sind für die Schulen ähm, auf Bundesebene in Schleswig-Holstein? Wir haben ja die absurde Situation jetzt in diesem Winter, dass eigentlich regelmäßig durchgelüftet werden müsste wegen Corona, andererseits natürlich möglichst nicht so viel gelüftet wird, weil sonst die ganze Wärme rausgeht. Wie stellt man sich darauf ein? Was muss ich jetzt meine Kinder, sollte ich die wahrscheinlich tatsächlich mit dicken Klamotten in die Schule schicken sowieso und die sollen sie auch auch anlassen?
1: Also zunächst mal ist es wichtig, dass die Schulen ja zu den geschützten Kunden gehören und deshalb in den Schulen weiter geheizt werden äh, darf und es da auch keine Reglementierung äh, gibt. Aber natürlich müssen alle öffentlichen Gebäude irgendwie auch einen Beitrag leisten. Das heißt, in den, Schul-, in den Schulklassen, in den Klassenräumen wird weiter vernünftig geheizt, damit kein Kind frieren muss. Aber in den Fluren und anderen Räumen sollte schon darauf geachtet werden, dass, dass auch hier Energie gespart werden kann. Ähm, ich ich glaube, wenn man richtig lüftet, und das war übrigens die letzten zweieinhalb Jahre auch so, nämlich wenn man Stoß lüftet und ähm, das alle 20 Minuten macht, wenn man äh, CO2-Ampeln benutzt, wir werden jetzt zum Beispiel in Schleswig-Holstein nochmal allen Schulen äh, CO2-Ampeln zur Verfügung stellen, die die noch nicht haben, dann ist das sehr gut miteinander vereinbar. Ähm, ist Problematisch wird es nur dann, wenn die ganze Zeit die Fenster auf Kipp gestellt werden oder die ganze Zeit die Türen offen gehalten werden. Das muss jetzt anders werden und ich weiß, dass vielen Lehrkräften das schwerfällt. Wir ähm, haben das sehr lieb gewonnen, dieses äh, ständige Dauer, also das Dauerlüften, aber das geht natürlich diesen
0: Winter nicht. Haben Sie mal ausgerechnet, was das für Schleswig-Holstein Schulen an Mehrkosten Strom und Gas bedeutet im kommenden Jahr? Haben Sie da eine Größenordnung?
1: Also das ist ja Aufgabe der Schulträger ähm, und nicht Aufgabe des Landes. Ähm, und die Schulträger berechnen das natürlich für sich, aber es ist eben nach, von so vielen ähm, Imponderabilien abhängig, weil einfach die Entwicklung des, des, des äh, Gas- oder Fernwärmemarktes, ist ja nicht nur Gas, ist einfach so schlecht einzuschätzen, äh, dass wir da noch keine belastbaren Zahlen haben.
0: Sie müssen es am Ende bezahlen, ne? also die berechnen es zwar, die Schulträger, aber die kommen dann, es muss aus Steuergeldern bezahlt werden, woher sonst? Ne?
1: Naja, also erstmal ist es, wie gesagt, Aufgabe der Schulträger, aber wir haben jetzt schon mal heute bekannt gegeben, dass wir auch Beispiel für die kommunalen äh, Schwimmbäder zusätzliches Geld zur Verfügung stellen, damit der Schwimmunterricht weiter stattfinden kann. Ähm, und natürlich stellen wir Bürgschaften für die äh, kommunalen, äh, für die Stadtwerke zur Verfügung. Und der Bund wird ja auch jetzt an Rettungsschirmen für die Stadtwerke äh, auch spannend, auch das ist übrigens eine Forderung, die seit Monaten im Raum ist. Ähm, und ja, am Ende müssen wir jetzt auch sehen, dass diese 200 Milliarden auch den, ähm, den öffentlichen Einrichtungen äh, zugute kommt.
0: Das muss man dazu sagen, ein Teil dieses Geldes, was der Staat ausgibt, fließt wieder zu ihm zurück. Was ich mich gefragt habe und was ich auch in Gesprächen aus dem Umfeld von Olaf Scholz gehört habe, dass die immer gesagt haben, naja, wir wollen ja eigentlich nicht, wir dürfen eigentlich als Staat jetzt nicht zu viel investieren. Weil wir wollen ja die Inflation runterkriegen. Das heißt, wir wollen ja, dass die Nachfrage zurückgeht und zwar deutlich zurückgeht, damit denn nur dann gehen die Preise zurück. Sie haben es vorhin beschrieben, das Angebot muss erhöht werden. Da können wir gleich noch kurz sprechen, weil da Schleswig-Holstein eine, eine Rolle spielt mit Brunsbüttel. Ähm, aber was passiert jetzt, wenn der Staat wieder 200 Millionen Euro in die Hand nimmt? Ist natürlich die Gefahr groß. Erstens, die Leute schrecken sich vielleicht doch nicht so ein und zweitens, ähm, die Nachfrage bleibt hoch und damit auch die Inflation.
1: Ja, deshalb kommt es auf die Ausgestaltung des Instrumentes an. Also wenn jetzt über diesen, ähm, über diesen Gaspreis, Energiepreisdeckel der Eindruck entsteht, ähm, es ist eigentlich alles wie vorher und ähm, alle dürfen äh, genau wie vorher auch Energie verbrauchen, dann wäre das richtig ein völlig falsches Signal. Und deshalb ist es jetzt wirklich nochmal ist wir haben jetzt einen Preisschilder, wir haben noch gar kein Instrument und mhm. das ist eben sehr bedauerlich. Und diese Effekte muss man natürlich immer gegeneinander abwerten. Das macht es, das macht ja diese Situation und diese Krisen so kompliziert, dass man, wenn man das Falsche macht, dass man die Effekte noch weiter verstärkt und 10 Prozent Inflation sind natürlich dramatisch mhm. auch für uns alle. Und insofern kommt es jetzt auch das richtige Austarieren des, des Instrumentes an. Und ich bleibe dabei, weiter geht es natürlich auch darum, das Angebot auszubauen.
0: Absolut. Und da, Brunsbüttel, können Sie da schon was sagen? Wird es tatsächlich Ende des Jahres, wird es da alles soweit sein, dass man aus Brunsbüttel Gas bekommt? Ja.
1: Also nach allem, was wir jetzt ähm, wissen und was wir auf den Weg gebracht haben, wird das gelingen.
0: Haben Sie Verständnis gehabt für die Diskussion, die es gab? Wir haben schon mal darüber gesprochen, das besondere Verhältnis Nordbundesländer, Südbundesländer, Diskussion, die es gab, dass man sagt, eigentlich könnten die Strompreise im Norden ja viel, viel günstiger sein, als im, viel, viel niedriger sein als im Süden, weil wir ja in den vergangenen Jahren deutlich mehr in erneuerbare Energien investiert haben. Und eigentlich hier, ich glaube, Schleswig-Holstein ist eines neben Sachsen, ich weiß nicht genau, aber ein Land, das diese zwei prozent windradquote schon längst erfüllt hat. Haben Sie Verständnis für die Diskussion gehabt oder ist das jetzt unsolidarisch in solchen Zeiten?
1: Also richtig ist an der De ist an der Debatte, dass ähm, der Netzausbau, so wie wir ihn in Schleswig-Holstein vorangetrieben haben, im Moment überhaupt nicht belohnt wird, sondern ähm, durch ähm, die ähm, Struktur bei den Netzentgelten, der Strom bei uns besonders teuer ist. Das ist ein Umstand, den wir ja nicht erst ähm, seit letzter Woche ähm, beanstanden, sondern auch in den letzten Jahren immer wieder auch im Bundesrat zum Thema gemacht haben. Also da muss sich etwas verändern. Ähm, insofern äh, kann ich das, was, was, was Herr Goldschmidt da auch vertreten hat, unser Umwelt der zuständige Umwelt- und Energieminister, das kann ich insoweit schon nachvollziehen. Problematisch finde ich jetzt, so eine Debatte zu führen, die sozusagen die Solidarität zwischen den Bundesländern in infrage stellt. Ich glaube, das ist nicht richtig in dieser Situation.
0: Zumindest macht man das nicht, wenn man aus dem Norden kommt. Vielleicht zum Schluss nochmal, weil Sie da jemand waren, der immer gute Pläne hatte und weil das so ein Thema ist, was vermeintlich irgendwie erledigt ist. Wobei, wenn man heute die Pressekonferenz von Gesundheitsminister Lauterbach mit Herrn Wiele vom RKI gesehen hat, wenn man sich die Zahlen anguckt, denkt man sich, boah, genau so, also der Winter kommt viel früher, als wir dachten. Sowohl was die Temperaturen anbelangt. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt im, im September, ich gebe es zu, auch mal geheizt habe. Ne, normalerweise ist es immer Oktober gewesen. Mhm. Ähm, Corona kommt auch offensichtlich schneller zurück. Was, worauf stellen, die, stellen Sie sich da als Bildungsministerin ein? Was wird das für die Schulen bedeuten?
1: Ja, Corona ist nicht weg und niemand äh, konnte auch ähm, äh, hoffen, dass Corona jetzt auf einmal weg ist, sondern der Virus ist da und wir leben zunehmend besser mit dem Virus insofern, als dass wir mit ihm umgehen können. Und was heißt das? Ähm, wir sind eben deutlich stärker, immunisiert als im letzten Winter, dadurch, dass einfach viel mehr Menschen geimpft sind und auch nach wie vor geimpft werden. Wichtig ist, dass man jetzt die Impfkampagne mit den neuen Impfstoffen auch massiv ähm, nochmal vorantreibt. Viele Menschen sind immunisiert durch Erkrankung ähm, und deshalb sind wir einfach besser gerüstet. Wir haben bessere Medikamente, die zur Verfügung stehen und deshalb ist, ist der Virus nicht mehr so gefährlich, wie er war. Äh, nach wie vor, auch das hat Herr Lauterbach ja heute bestätigt, haben wir es nicht mit einer Killer-Variante zu tun. Ich finde es auch extrem schwierig, ein solches Vokabular zu benutzen, sondern wir haben es nach wie vor mit der omicron variante zu tun, die Gott sei Dank bei den meisten Menschen, zumal wenn sie geimpft sind oder genesen sind, zu milderen Verläufen führt. Insofern haben wir einen Winter mit Virus vor uns, aber wir haben keinen Winter vor uns, in dem wir Stand heute mit stärkeren Beschränkungen des Schulbetriebes oder auch des gesellschaftlichen Lebens ähm, ähm, rechnen müssen. Richtig ist, weiter ähm, auf Hygiene zu achten. Richtig ist, weiter zu lüften. Richtig ist es für Vulnerable unbedingt auch nach wie vor, ähm, sich nicht nur impfen zu lassen, sondern auch in Innenräumen Masken zu tragen. Man muss Rücksicht auf vulnerable Gruppen nehmen. Aber es steht uns aus meiner Sicht, äh, soweit man das heute beurteilen kann. Und, und das bestätigen uns auch unsere Experten im Land ein einigermaßen normaler Winter bevor.
0: Als für die Schülerinnen und Schüler auch ein Winter ohne Masken im Unterricht?
1: Also wir können ja nach dem Infektionsschutzgesetz in den kleinen Klassen, also bis 1 bis 4 sowieso keine Masken mehr ja. äh, anordnen. Und wir können äh, in den weiterführenden Schulen Masken nur dann anordnen, wenn ähm, konkret die, ähm, der Präsenzunterricht gefährdet ist. Also das heißt, eine landesweite Anordnung kommt sowieso nicht in Betracht. Das gibt das Gesetz gar nicht her. Äh, und für Schleswig-Holstein kann ich sagen, wir haben die höchste Impfquote im Land ähm, ähm, bei den 12- bis 17-Jährigen. Und insofern kann ich mir im Augenblick eine Anordnung einer Maskenpflicht nicht vorstellen. Es sei denn, wir bekommen einen so gefährlichen Virusvariante, dass die Situation einfach eine völlig neue ist.
0: Das wollen wir nicht hoffen. Liebe Frau Prien, vielen Dank. Ich, ich glaube, wir, wir haben demnächst wieder jemanden aus Ihrer Partei dabei, in, nach der Winterpause. Die ist allerdings erst nächste Woche, übernächste Woche noch nicht Winterpause, aber dann kommt Jens Spahn. Da freue ah, ich, freu ich mich auch schon äh, drauf. Hat auch eine, haben Sie das Buch schon gelesen von Jens Spahn? Nie, noch nicht. Ich liest, man dann, liest man dann solche Bücher eigentlich von, von Kollegen, die... Also ja. ich halte
1: es da grundsätzlich, wenn ich das sagen darf, mit meinem Freund Thomas de Maizière, der mal gesagt hat, ähm, privat lese ich nur Romane ähm, und ähm, das mache ich tatsächlich auch, wenn okay. ich mal frei habe oder Opern habe, dann lese ich Romane, ähm, aber natürlich schaut man sich das an, auch was die Kollegen schreiben, aber auch was was ansonsten wissenschaftlich so auf dem Markt ist. Man
0: staunt ja, ich hatte ja vergangene Woche Marie-Agnes Strack-Zimmermann in diesem Podcast, die ja nebenbei auch mal, wo man denkt, wann? Wann schläft die Frau, die nochmal ein Buch geschrieben hat über diese ja, Zeit? Nur, nur 130 Seiten, aber das ist schon.
1: Alle Achtung! <lacht>
0: Achtung! Vielen Dank. Bis ja, Ihnen
1: vielen Dank. Es war, ein, war mir ein Vergnügen, wie immer.
0: <lacht> vielen Dank. Ein Podcast von Funke.